0: Es läuft die 85. Spielminute im Olympiastadion in Rom. Die Türkei liegt mit 0 zu 3 gegen Italien zurück. Ein Auftakt nach Maß für die italienische Nationalmannschaft, die jetzt... Ja, wenn ihr euch
1: fragt, was kann, da jetzt los ist. Äh, <lacht> <der EM 2020 lacht> wir sind voll im WM, äh, nicht im WM, im EM-Fieber sind, sind wir. Ja. Tilo, bist du noch da? Tilo, hallo? Ich
0: bin ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin live bei euch jetzt. Wir sind voll im Fieber drin und tatsächlich läuft hier wirklich noch das Spiel Türkei gegen Italien, das Eröffnungsspiel der EM 2020 im Jahr 2021. Und Henning, das ist ja die längste Zeit, die wir verbringen mussten ohne ein internationales Fußballturnier, EM oder WM, in unserem Leben äh, zu haben, gell? Zwischen 2018 und jetzt 2021.
1: Das war schon hart, ja. Das war wirklich eine, eine harte Zeit. Aber wir haben sie hinter uns gebracht. Trotzdem fühlt sich es ein bisschen äh, komisch an. Bis heute Morgen, würde ich sagen, war ich noch nicht so wahnsinnig in äh, EM-Stimmung wie jetzt. Ähm, also da hat sich schon äh, ein bisschen was ge getan. Ja, aber... Es gibt immer noch viel zu erzählen, das Turnier ist noch jung und wir wollen uns heute mal nicht den ernsten Themen widmen, sondern wirklich mal dem Fußball.
0: Genau und das ist ja für uns beide auch irgendwie so ein bisschen back to the roots, weil äh, wir eigentlich unsere Podcast-Karriere mit einem Podcast über äh, eine EM, wenn ich mich nicht täusche, äh, begonnen haben und zwar äh, Schlag mich tot 2012.
1: Das ist eine gute Frage, wann das war. War das 2012? Das wäre ja fast. Äh, nee, das. Nein, das war noch vor, vor 2012, glaube ich.
0: Okay, wir werden das herausfinden ähm, und werden nochmal unsere ganzen äh, ähm, Praktikanten äh, beordern, in den Archiven nachzuwühlen, wann das war. Aber bis dahin fangen wir doch vielleicht erstmal an, Henning, oder? Zwei bier der podcast mit henning schwörer und tilo wagner.
1: Als erstes würde ich natürlich gerne mal wissen, wieso ich immer WM sage und EM. Die einzige Erklärung dafür ist für mich e eigentlich, äh, dass ich schon fast wieder bei der WM bin und nicht bei der EM. Wie siehst du das, Thilo?
0: Ja, wir sind ja auch ziemlich nah an der WM schon dran, dafür, dass jetzt EM ist.
1: Genau. <lacht> von von das, daher äh, würde ich auch sagen, wahrscheinlich bin ich gefühlt schon bei der WM und nicht bei der, bei der em wie hast du dieses erste Spiel heute empfunden? Also nur mal so jetzt erstmal grob, bevor wir jetzt äh, da in, in, ins Detail reingehen.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe von dem Spiel herzlich wenig mitbekommen. Ich habe nämlich vorhin noch ein paar Sardinen gegrillt hier draußen. Ich bin nämlich äh, und deshalb auch äh, wieder diese etwas äh, ungewöhnlichen Tonverhältnisse, ähm, die ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ja jetzt sicherlich mittlerweile mitbekommen habt, ich bin nämlich mal wieder auf dem Land und ähm, haben, wir haben aber trotzdem beschlossen, den Podcast hier ähm, durchzuführen, weil eben die EM jetzt gerade beginnt und äh, ja deshalb war ich vorhin am Sardinengrillen das machen die portugiesen ja gerne im juni ähm, meistens auf volksfesten die fallen jetzt wegen corona natürlich aus aber darum äh, deshalb sind die sardinen auch so schön billig mittlerweile weil auf den volksfesten keine sardinen verkauft und auch keine gekauft werden ähm, und das macht das senkt den preis es gibt viele sardinen und äh, viele die äh, nicht verkauft werden. Insofern habe ich mir ein paar geholt und gegrillt und das war richtig lecker. Ich habe also vom Spiel nicht viel mitbekommen, aber ich bin trotzdem ziemlich im EM-Fieber mittlerweile, muss ich sagen.
1: Wie lange hat das gedauert jetzt, bis du ins EM-Fieber gekommen bist?
0: Für so zwei Stunden.
1: So. Zwei Stunden, na dann. <lacht> <lacht> na dann. Ich war also, ich war null im EM-Fieber. Man muss sagen, wir, wir haben ja nicht nur wegen dir jetzt irgendwie auf diesen komischen Tag, heute ist es wieder ein Freitag, 11. Juni äh, verschoben, sondern ich war im Urlaub und ähm, ich habe äh, es gewagt, äh, ich glaube noch bei einer Inzidenz von um die 50 mal für ein paar Tage in Urlaub zu fahren und ähm, äh, habe aus dem Urlaub ein schönes Bier mitgebracht und zwar ähm, aus dem Allgäu. Ähm, Tilo, bevor du uns wieder sagst, was du für ein Bier trinkst, ähm, wo wir alle wissen, was es sein wirkt, Erzähle ich dir eine kleine Geschichte, ja? Bist du bereit?
0: Ich bin bereit, ich bin für alles zu haben, Henning.
1: Ja, und zwar, es gibt in, äh, im Allgäu gibt's ein äh, kleines Dorf, das heißt Rettenberg. Und in Rettenberg, äh, da werden äh, gibt es zwei große Brauereien. Die eine, die heißt Zödler, äh, Zötler, meines genau, Zödler heißt die. Und äh, die zweite heißt Engelbräu. Das ist so das, was man äh, im Allgäu trinkt. Äh, die äh, beiden kämpfen, also kämpfen auch nicht, aber die beiden äh, sind eigentlich so die zwei großen Biere im Allgäu. Und die kommen alle aus dieser kleinen Gemeinde Rettenberg. ja. Und da hat sich jemand gedacht, äh, ja, das kann ja so nicht weitergehen. Also tue ich mir eine Talstation von so einem Skilift einfach zu einer Brauerei umbauen und äh, ja braue da mein eigenes Bier und das ist Bernardi Breu Und das habe ich heute dabei. Von Bernardi Breu gibt es verschiedene äh, Ausgaben. Ich habe ein allgäuer Hirtenbier dabei, Helles Vollbier, Naturbelassen. Das kann äh, nur... ja das kann nur schlimm werden.
0: Ja, sehr schön. Also das ist das dritte Bier in Rettenberg, ja?
1: Das ist jetzt das dritte Bier in Rettenberg und man kann da auch äh, schön draußen sitzen offensichtlich, aber es ist das dritte Bier in Rettenberg und sie fangen auch an, das Bier im ganzen Allgäu äh, zu vertreiben. Also da kannst du auch äh, in den nächsten Supermarkt fahren und kannst das dann äh, in, im Supermarkt äh, deiner Wahl kaufen.
0: Ja, aber warum, woran liegt das, Henning? Äh, woran liegt es, dass so viele Biere äh, aus diesem kleinen Ort Rettenberg kommen? Am, liegt das am Wasser oder wurde da irgendwie eine mh, Hopfenmine gefunden? Oder? Das, äh,
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Da äh, muss ich passen. <lacht> das, ist, äh, das bleibt ewig ein Geheimnis.
0: Das bleibt ewig ein Geheimnis und das ist natürlich das Problem, wenn man mit ähm, einem knallharten, Invi Invis Inves investigativen Journalisten einen Podcast macht, wie, so wie du, da muss ja. man sich auf jede Frage äh, vorbereiten und wenn dann mal eine äh, Antwort nicht gleich irgendwie aus dem Ärmel zu schütteln ist, dann äh, ärgert man sich natürlich, aber Henning, Gräme dich nicht, wir leiten einfach ganz äh, flugs rüber zu mir ähm, und das geht ganz schnell, ich trinke nämlich heute Superbock. So.
1: Ja, danke Superbock, ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Ich kann dir nur sagen, dass äh, die Gemeinde 4523 Einwohner hat.
0: Gut, die Superbock-Gemeinde.
1: Nee. nee, nicht die Superbock-Gemeinde. Und äh, außerdem kann ich dir sagen, dass äh, Türkei Italien mit 0 zu 3 jetzt zu Ende gegangen ist. In Dankeschön,
0: Moment. vielen Dank, dass du mir das sagst, wo ich doch eigentlich im, im Olympiastadion in Rom sitze.
1: Ja, das ist genau. ähm,
0: aber ich hole mir jetzt äh, was, ich habe mir trotzdem was Neues ähm, ausgedacht, da ich hier draußen sitze, gibt es so ein paar ähm, Strand-Alu-Koffer ähm, von Superbock. Die ja. kann man voll mit Eis füllen. Und dann äh, stellt man die diese Superbock-Flaschen da rein und äh, kann die dann so schön in den Strand neben sich an das äh, äh, Handtuch irgendwie knallen. Und ähm, aus diesem schönen Alu-Koffer nehme ich mir jetzt einfach eins raus und äh, wir machen es mal auf, oder?
1: Ja, das soll ich mal sagen, ja. Ich mache auch mal auf hier, Achtung. Ja. Ups.
0: Äh. Oh, das knallt ja bei dir, meine Herren. Ja, dann stoßen wir mal an, oder?
1: Ja, ich sag mal Prost. Prost. Prost.
0: Oh. Das mit der, das mit der Blechbüchse da, das knallt nicht so wie meine hm. Lampe, die ich sonst immer im, äh, in meinem Studio bei den anderen Podcasts zum Anstoßen benutze. Bevor wir, kurz, bevor wir über Fußball reden und sich dann alle die... Äh, äh, nichts mit Fußball zu tun haben wollen, äh, ausklinken, wollte ich noch eine Sache sagen. Heute, noch eine Fußnote, heute könnte wirklich ein, ein Game Changer sein, wie man im Englischen sagt, ein Wendepunkt der äh, Geschichte, wenn es wirklich die äh, G7, die sich jetzt gerade ja in Großbritannien treffen, äh, zum ersten Mal mit beiden dabei, wenn die G7 sich wirklich darauf einigen, dass, ich, dass es eine globale äh, Steuer gibt, äh, Unternehmenssteuer gibt, dann ist das, glaube ich, der erste Schritt zu ähm, ja, einem, einer neuen Welt, die uns erwartet. Wie die aussieht, das wissen wir alle nicht und die kann auch viel schlimmer kommen, als es jetzt aussieht, aber zumindest wäre das mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das nur als kleine politische Fußnote, bevor wir jetzt einfach nur Bier trinken und über Fußball reden.
1: Die Fußball-EM hat begonnen, ich sag mal ziemlich unspektakulär, ich bin ja so jemand, der guckt da ja auch gerne mal auf so eine, so eine Eröffnungsfeier oder sowas, Ja, wie ist die gemacht oder wie was passiert da und das war schon ziemlich traurig ehrlich gesagt Wobei ich natürlich, natürlich grundsätzlich immer so ein in dem Moment, wo ich so ein Eröffnungsspiel mir anschaue, beziehungsweise so eine Eröffnungsfeier anschaue, merke ich, dass ich jedes Mal so ein Problem mit diesen Eröffnungsfeiern habe, weil da immer irgendwelche Leute durch die Gegend fliegen oder irgendwelche Sachen durch die Gegend getragen werden und keiner weiß wieso und weshalb und warum die das machen. Sehr gut. No. Das war, war auch diesmal wieder der Fall, auf einmal stand ein alter grauer Mann dann auf der Bühne und das war Andrea Boicelli und der hat dann auch nochmal was getrellert. und Bono und The Edge von YouTube, die liefern unser Lied, was wir hoffentlich dann alle am Ende dieser EM äh, trellern, äh, äh, sie haben sich ein bisschen Unterstützung von jemandem geholt, der auch äh, DJ-mäßig was drauf hat, Martin Garrix heißt der junge Mann, äh, auch da frage ich mich, was äh, Bono und die Edge dazu bewogen hat, äh, bei so einer Sache da irgendwie noch mit, aber gut kann man, kann man machen, muss ja, man nicht. Ja, was
0: denn, die, die sind jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr aufgetreten, die haben auch wieder Bock, irgendwo mal aufzutreten.
1: Da, da, da hast du natürlich auch recht, die haben natürlich äh, Bock, auch da irgendwie mal was zu machen. Ja, ansonsten äh, war natürlich äh, ein großer, äh, wie soll ich sagen, äh, Shitstorm, äh, als äh, es dann mit dem Spiel losging und äh, der Fußball wurde ja von einem äh, VW-fernbedienten äh, äh, Fahrzeug da irgendwie, also so ein, also ein ferngesteuertes Auto, hat den Ball praktisch äh, an den Mittelpunkt gefahren. Ja, der Witz ist nur dabei: äh, es war natürlich deutlich sichtbar, dass das ein Volkswagen ist. Und er ist, ist auch abgefahren wie eine Rakete, also in äh, meine ferngesteuerten Autos, die ich in der Kindheit hatte, äh, die äh, sind nicht so schnell gefahren wie das Teil. Und äh, ein Kollege hat mir geschrieben, ähm, äh, äh, ach ja, guck mal, der Ball wird mit Philipp Lahms Auto aufs Feld gefahren.
0: Sehr schön. Ja. Genau, so viel äh, zum äh, Dashing von äh, kleinwüchsigen Menschen.
1: Genau, richtig, ja. Ja, no. aber äh, das Spiel an sich war jetzt also ja zumindest äh, bis zum 1-0 äh, nicht so äh, der Bringer, um es mal zu so sagen, in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit habe ich jetzt leider nicht mehr so ganz gesehen. Thilo, kannst du da noch was zu sagen?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja Sardinen gegrillt und gegessen, die waren übrigens sehr gut. Ähm, und ähm, habe deshalb auch nicht so viel von dem Spiel mitbekommen, habe mal ab und zu natürlich mal äh, reingelesen in den Ticker eher und habe da auch schon gemerkt, dass es etwas langweilig sein würde. Ich meine, das ist ja so ein bisschen äh, die Geschichte gewesen. Die Türken haben eigentlich äh, relativ äh, gut defensiv gespielt in den letzten Monaten und ähm, daraufhin dann praktisch ihre Erfolge auch aufgebaut. Und das hat halt in diesem Fall mit den Italienern nur bis zur 50. oder 55. Minute gehalten. Und dann ist die Frage, ob ähm, äh, vorne wirklich die Durchschlagskraft da ist, äh, um, um noch was anderes zu reißen. Aber ich glaube, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, Italien hat sich damit zumindest ähm, schon mal eine gute ähm, Ausgangssituation erspielt. Und ich würde auch sagen, dass äh, diese, ähm, ja, diese Worte von Mancini, der ja gesagt hat, ja, wir wollen Europameister werden und da relativ offensiv mit diesem Anspruch ähm, umgegangen ist und man sich so ein bisschen gewundert hat, weil die Italiener ja in den letzten Jahren auch nicht immer so auf, äh, äh, ja, sagen wir, auf dem Höhepunkt ihrer Leistung gespielt haben. Äh, jetzt zumindest äh, ist ihnen da fast so ein roter Teppich ausgerollt worden, um zumindest in der Gruppenphase richtig gut äh, hinzulangen und das ist ja schon mal etwas, wenn wir daran denken, wie es in anderen Gruppen wahrscheinlich hin und her gehen wird.
1: <lacht> ja, ähm, da, da sind wir ja fast schon beim Thema. Ähm, wie äh, siehst du das denn in Portugal? Ist da jetzt als äh, Titelverteidiger so ein bisschen die, die Stimmung aufgekommen? Hat man Lust auf äh, Europameisterschaft?
0: Klar, also ich meine, bei den Portugiesen ist es natürlich so, sobald äh, irgendwas mit EM oder WM oder sonst was ist, da werden hier wieder die Fahnen an den Balkons rausgerollt. Ich hab, bin durch so einen kleinen Ort hier gefahren, hier auf dem Landes-, im Landesinneren heute. Und es war so ein total zusammengefallenes Haus, wo man nur denkt, ja, also da würde ich keinen Fuß mehr reinsetzen. Aber irgendeiner hat da seinen Fuß noch reingesetzt und am Balkon eine Fahne rausgerollt.
1: <lacht> jetzt hoffen
0: wir halt darauf, dass das jetzt nicht äh, sinnbildlich irgendwie das Haus einstürzt und die Fahne dann vergraben wird, wenn Portugal äh, nach der Gruppenphase schon rausfliegt.
1: Ja. Was ist denn? Äh, was meinst du denn? Ähm, das ist relativ unrealistisch, dass Portugal nach der Gruppenphase rausfliegt, oder?
0: Ja, äh, ja, ich denke schon, aber es hängt natürlich äh, ziemlich viel davon ab, bei allen dreien äh, Favoriten, also Frankreich, Deutschland, Portugal in dieser Gruppe, sagen wir mal, ähm, wie sie gegen Ungarn spielen. Die müssen im Prinzip alle drei gegen Ungarn gewinnen, damit sie dann die Chance haben, auch als Dritter sich irgendwie zu, ähm, zu qualifizieren für, ähm, für das Achtelfinale. Das, da liegt natürlich eine ganze Menge äh, Stressfaktor jetzt gerade auf diesem ersten Spiel bei den Portugiesen. Man, müsste, man, man könnte es natürlich auch andersrum denken. Ja, die Deutschen, denen geht es äh, äh, dreckig, weil sie als allererstes gegen den Weltmeister ran müssen. Aber ich glaube, es ist andersrum, es ist schwieriger. Wenn du als erstes dieses Spiel hast, das du gewinnen musst, dann ist der Druck enorm, enorm hoch. Und äh, was ich jetzt auch erst wirklich mitbekommen habe, das Stadion soll ja mit 61.000 Zuschauern ausverkauft sein. Und Da sollen Budapest. wirklich 61.000
1: äh, kommen nach Budapest.
0: Genau. Und äh, also das, das scheint mir so der Fall zu sein. Und äh, da muss ich schon sagen, äh, keiner von denen hat in den letzten 15 Monaten vor 61.000 Menschen gespielt. Ja. Der Faktor ist, äh, könnte bei dieser ganzen EM äh, noch viel stärker eine Rolle spielen als bei irgendeiner anderen Heim-EM, weil es ja viele Mannschaften gibt, die irgendwie zu Hause spielen. Und im Falle von Portugal spielen sie immer auswärts. Ja. Und äh, das dann vor Publikum, während jetzt in den letzten 15 Monaten eigentlich keine Spiele vor Publikum möglich waren, das ist so ein Faktor, den ja, den den halte ich, den, den kann ich noch nicht einschätzen, ob das wirklich was bringt oder nicht. Man kann auch sagen, klar, ein Ronaldo, der jetzt endlich mal wieder vor 60.000, selbst wenn sie gegen ihn schreien, spielt, der fühlt sich noch viel mehr aufgestachelt und spielt mal wieder ordentlich Fußball, weil in den letzten Monaten war das ja nicht mehr so das genau. <lacht> Reinste. Ähm, das kann, man kann man natürlich auch andersrum sehen. Deshalb sage ich auch, ich weiß es nicht, was damit passiert, aber irgendetwas wird es bewirken, glaube ich.
1: Okay. Schauen wir mal kurz auf die äh, Gruppen so im Einzelnen, damit äh, auch die äh, Leute, die jetzt das nicht so präsent haben, äh, mal einen kurzen Überblick bekommen. Wir haben heute äh, am Freitagabend mit äh, der Gruppe A angefangen und da mit äh, Türkei, Italien und äh, Wales und die Schweiz ist da noch dabei. Ähm, ja, eine, eigentlich
0: eine sehr eine interessante Gruppe, muss ich sagen. Also da ist wirklich auch äh, Potenzial, ich würde sie jetzt nicht Todesgruppe nennen, aber äh, mit äh, Wales und der Schweiz und auch der Türkei, obwohl sie jetzt ziemlich deutlich gegen die Italien verloren haben, das ist, das ist schon eine ziemlich ausgeglichene Gruppe, muss ich sagen. Also da ist auch alles offen.
1: Ja, außer jetzt vielleicht Wales. Also da...
0: Ja, aber Wales, äh, darf ich dich daran erinnern, 2016 sind die bis ins Halbfinale vorgekommen, ja, okay. äh, vorgestoßen. Ja. Also klar, man weiß jetzt nicht, wie die jetzt mittlerweile spielen, aber Bale ist auch immer noch da und Ramsey und die, die Stützen des äh, Wales-Fußballs äh, sind noch da. Also ich weiß es nicht.
1: Schau wir auf Gruppe B. Äh, Dänemark, Finnland, Belgien und Russland. Da äh, schaut ja wirklich... Da schauen ja viele äh, Kommentatoren und Experten vor allem auf Belgien. Denn äh, da wartet man ja die ganze Zeit schon so ein bisschen drauf, dass da endlich mal was passiert.
0: Richtig. Ähm, ich meine, gut, die Belgier, wir dürfen es nicht vergessen, die sind ja bei der WM immerhin auch bis ins Halbfinale gekommen und dann am späteren... Ähm, Weltmeister Frankreich äh, knapp gescheitert. Also die WM haben sie ja schon sehr ordentlich gespielt. Ja, gut. Die Frage ist, wie wird es bei der EM jetzt werden? Äh, De Bruyne ist verletzt ja weiterhin. Die Frage ist, kommt der dann nochmal richtig rein oder nicht? Ähm, ja, und äh, was ich glaube ich auch äh, irgendwo gelesen habe, ich bin jetzt kein Belgien-Experte, aber dass die Abwehr natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist und jetzt nicht unbedingt, wie das zum Beispiel im Fall von Pepe bei Portugal der Fall ist, äh, weiterhin das relativ hohe Niveau gehalten hat. Also da scheint wohl bei der Abwehr irgendwie noch ein Fragezeichen dahinter zu stehen, wie stabil die ist. Ähm, aber gut, das werden wir sicherlich sehen. An sich natürlich Belgien äh, bin ich auch äh, sehr gespannt, weil der Fußball sieht sich natürlich auch schön an eigentlich. Ne?
1: Ja, bei Belgien-Russland kommt noch ein anderes Thema zum Tragen. Ähm, heute wurde bekannt, dass äh, ein ähm, ähm, Korrespondent, beziehungsweise nicht direkt Korrespondent, aber ein Reporter, Sportreporter von der ARD, äh, keine Akkreditierung für, äh, Russland, beziehungsweise, ja, für Russland bekommen hat. Ähm, Gründe werden wahrscheinlich gewesen sein, dass er auch durchaus mal kritisch äh, über das eine oder andere was die Russen in ihrem Sporttreiben äh, tun, äh, also getan hat und dementsprechend wurde er jetzt zur EM nicht zugelassen. Ähm, das ist natürlich so wieder so ein, so ein komisches Geschmäckle, wo unter Umständen auch äh, eine UEFA ja vielleicht noch was sagen sollte, aber das natürlich nicht tun wird, weil halt einfach äh, ja. Show must go on und dementsprechend wird ja auch äh, nicht viel passieren, außer dass diese Nachricht äh, existiert, sage ich mal so.
0: Genau, gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast, weil das sind ja so ein bisschen immer die Schattenseiten, die äh, äh, ein bisschen auf dieses ganze Fußballspektakel geworfen werden, gerade von autoritären Regimen, die ähm, aber trotzdem, weil sie halt zu der großen, netten, lieben, fröhlich feiernden UEFA-Familie gehören, <lacht> dann machen und tun können, was sie wollen im Prinzip. Genau. Und das ist natürlich schade, muss man wirklich sagen. Aber viel schlimmer wird dieses Thema uns noch in anderthalb Jahren in Katar beschäftigen.
1: Genau. <lacht> ist das jetzt nur ein Kindergarten, wenn ich hier sehe, dass ich glaube, ohne dass ich jetzt was Falsches sage, ja, ich gucke jetzt nochmal so schräg äh, überall, über den ganzen Kalender, äh, aber äh, als Spielort ist, glaube ich, St. Petersburg der einzige Spielort, der sowohl äh, in der Gruppe E wie in der Gruppe B vorkommt. In mhm. allen anderen sind praktisch die Spielorte nach, also ziehen sich praktisch nur durch die Gruppe durch. Mhm. Also St. Petersburg kommt in Gruppe B und in Gruppe E vor. Das heißt, sie haben I alleine nur in den Gruppen sechs Spiele.
0: Genau, ich meine, bei dem bei, an, an dem Punkt, wenn du jetzt gerade darüber sprichst, weil diese EM 2020, die ja im Jahr 2021 gespielt wird, ähm, die dadurch allein ja schon, ähm, äh, sagen wir mal, etwas immer komplizierter ist, weil man immer das dazu sagen muss, <lacht> ja. Ähm, diese EM ist natürlich auch eine ganz besondere EM und geplant wurde sie natürlich zu einer Zeit als von Covid 19 noch niemand etwas Covid 19 noch niemand etwas irgendwie hören wollte äh, und äh, es ähm, den Virus wahrscheinlich auch noch nicht gab. Es sei denn, diese Theorie von dem chinesischen Labor bestätigt sich und da hat schon einer irgendwo äh, dran rumgebastelt. Egal, ähm, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Äh, was, was ich nur sagen wollte, ist natürlich, es ist schon erstaunlich, dass die äh, UEFA äh, an diesem ganzen Konzept auch in Zeiten einer Pandemie ähm, festhält. Äh, ne? festhält. Ja, das ja. finde ich schon ähm, aber, ist, äh, also ich sage jetzt ganz bewusst erstaunlich, weil ich noch auch, auch da noch nicht weiß, ob es vielleicht nicht äh, sogar gar nicht so schlecht ist, in der Pandemie das so zu spielen. Äh, weil du damit natürlich dann auch, sagen wir mal, nicht alles in einem Land konzentrierst und dadurch, äh, sagen wir mal, wenn du mit Zuschauern spielen willst, und das war ja immer die Forderung der UEFA auch, weshalb zum Beispiel ja auch äh, Bilbao rausgeflogen ist ähm, äh, in Spanien, weil die sich geweigert haben, Zuschauer äh, zuzulassen und wurden dann praktisch gestrichen. Ähm, darf man an der Stelle auch nochmal dazu sagen, ähm, dass, äh, dass also die UEFA äh, da ähm, vielleicht trotz allem ein Konzept entwickelt hat, was zumindest, ähm, sagen wir mal, diesen ganzen Effekt äh, verteilt. Ja? Gerechter verteilt die, die Infektionswellen, die wir wahrscheinlich äh, in, in ein paar Wochen äh, Hochschwellen äh, sehen werden. Ähm, aber äh, gut, äh, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, aber das ist natürlich der Grund, warum man es eigentlich nur an einem Ort machen sollte und vielleicht ohne Zuschauer. Das würden jetzt wahrscheinlich die die Virologen unter uns sagen.
1: Du bist ja richtig optimistisch drauf, ne? Bitte? Du bist ja richtig optimistisch drauf.
0: Wie, was den Ausgang anbetrifft, im Prinzip was mit Corona oder was, meinst du? Ja.
1: Genau.
0: Ja, also sagen wir es mal so. Ich bin ja, ich bin jetzt ja durch äh, die Champions League etwas gehärtet worden. Gell? Also ich war, <lacht> war ja äh, beruflich äh, mit dem ZDF äh, in Porto gewesen, als diese äh, 12.000 äh, britischen Fans da äh, an Land gegangen sind und äh, fröhlich gefeiert haben. Das waren Zustände, wo man sich kurz gedacht haben. Moment mal, die feiern das Ende der Pandemie. Ich habe es nur noch nicht, nicht gemerkt und bin auch noch nicht geimpft. Egal, ich feiere mit. <lacht> genau, äh, so war das da. Und wenn man sowas durchgebracht hat, dann denkt man danach auch, ja,
1: komm. es kommt wieder.
0: Genau, also äh, genau. Also es ist, es ist einfach so, also ich meine, man muss schon sagen, wir sind natürlich in Europa auf dem absoluten, äh, in, in einem sehr guten Moment. Dann ist Es noch nicht der beste Moment, um sowas zu veranstalten, aber es ist schon sehr guter, weil es Sommer ist, man viel draußen machen kann und weil ähm, natürlich auch schon die Risikogruppen in den ganzen äh, Staaten geimpft sind. Also diese Faktoren zusammengerechnet würden einem wahrscheinlich dann schon erlauben, zu sagen, okay, wir gehen das Risiko ein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Herr Neen.
1: Ja, also ich glaube, von der Situation her ist es wirklich ein, ein guter Moment und ich glaube auch, dass man es das nicht gemacht hätte, wenn nicht der Moment so gut wäre, wie er im Moment ist. Ja Und ähm, von daher, ja, wir werden natürlich immer wieder jetzt auch im Verlauf der EM-Bilder sehen, wo wir einfach denken, oh Mann, wie kann das sein? Wie, wie können da irgendwie sich Leute drängen und so weiter und so fort? Ich glaube, so Bilder... Wird es geben, und, ähm, aber äh, ja warten wir mal ab, ähm, ob dann wirklich was passiert oder nicht. Also ich äh, drücke fest die Daumen, dass nichts passiert, um es mal so zu sagen.
0: Absolut, das ähm, finde ich auch. Dass, 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 dass Wir müssen immer noch, das mit dem Daumen drücken dürfen wir nicht vergessen, weil es tatsächlich immer noch ein, ein kritischer Moment ist. Das merkt man auch gerade in Portugal um diesen kleinen Exkurs in die Pandemie doch nochmal erlaubt zu sein, weil äh, hier eben es äh, relativ offen ist wieder alles äh, und schon ja auch seit Wochen, aber die Zahlen jetzt auch wieder ordentlich hochgehen. Also was heißt ordentlich, aber schon ein bisschen hochgehen, weil ähm, ja zum Beispiel solche Sachen wie ja feiert eure Hochzeiten und Taufen oder sonst was, wie ihr wollt und das geht natürlich irgendwie auch ein bisschen schief. Ja.
1: Schauen wir mal in die Gruppe C was es denn äh, da für Mannschaften gibt, äh, auf die wir uns freuen können. Äh, wir können uns auf die Niederlande freuen, wir können uns auf die Ukraine freuen, wir können uns auf Österreich freuen und auf Nordmazedonien. So, Tilo, was weißt du von Nordmazedonien?
0: <lacht> das, was wir alle wissen, ist <lacht> eine türkische Mannschaft. Ähm, wir sollten mal Yogi äh, Löw dazu fragen, was er über Nordmazedonien weiß. Ja,
1: <lacht> genau, hießen, das, die, damals schon mal, no hießen die damals schon Nordmazedonien. Genau.
0: Aber ich, ich, zu der Gruppe möchte ich nur sagen, Vorsicht Ukraine. Ne? Ukraine sollten wir auf keinen Fall unterschätzen. Die waren in der IM-Qualifikationsrunde mit Portugal drin, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht... Täusche, genau. Und haben sich vor den Portugiesen qualifiziert. Und das war natürlich dann auch der Grund, weshalb wir jetzt diese Hammergruppe haben mit Portugal, Deutschland, ah, okay. Frankreich. Weil diese drei, äh, die man wahrscheinlich zum Favoritenkreis, äh, wenn wir mal diesen Favoritenkreis aufmachen, da gehören wahrscheinlich schon irgendwie acht Mannschaften oder so rein. Aber diese drei würde ich damit reinrechnen. Ähm, und äh, die Ukraine ist der Grund, weshalb äh, wir diese drei Favoriten jetzt an einer Gruppe haben, wenn du so willst. Weil wenn die Portugiesen es geschafft hätten, die Ukraine äh, zu besiegen, ähm, dann äh, wären sie an Platz 1 der Gruppe gewesen und hätten äh, die direkte Qualifikation und halt eben auch die, den Platz Nummer 1 bekommen ähm, auf, bei, der, bei der Zulosung und wären dann eben nicht in eine Gruppe mit Frankreich gekommen.
1: Mhm. Schauen wir auf die nächste Gruppe, Gruppe D. Gruppe D, England, Kroatien, Schottland und Tschechien. Ich finde auch eine Gruppe, die wirklich viel Potenzial äh, hat. Ich freue mich schon auf das Spiel England gegen Schottland, in London sogar, am 18.06. Und ähm, äh, was natürlich nicht zu vergessen ist, ist, dass Kroatien durchaus auch noch eine gute Mannschaft äh, zu bieten hat.
0: Absolut. Also ich meine, das ist natürlich auch eine Mannschaft, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, äh, wo aber äh, wir merken ja, dass die äh, Fußballprofis von heute ähm, bis, ja, sagen wir mal, Mitte 30 auf einem sehr hohen Niveau spielen können. Früher äh, hat man ja dann irgendwann, wenn man nicht irgendwie Lodda Matthäus geheißen hat, hat und irgendwie äh, auf die Libero-Position noch mit 38 gestellt wurde, ja. war dann irgendwann mal Schluss äh, in dem Alter. Aber Leute wie Modric oder Rakitic oder sowas, die sind auch in, äh, im fortgeschritteneren Alter weiterhin zu genießen. Ähm, und äh, ich absolut, gebe ich dir recht, eine ganz spannende Gruppe. Also gerade dieses äh, England-Schottland-Duell. Tschechien ist ja auch eine Mannschaft, die in letzter Zeit auch wieder sehr ordentlichen Fußball spielt. Also da ist auf jeden Fall Feuer drin.
1: Ja, auch, Gro auch Kroatien, Tschechien ist natürlich auch nicht äh, gerade so von der Hand zu weisen. ne? Richtig. Ah ja. Ja. Ähm, Gruppe äh, E, die, also die letzte Gruppe, bevor es richtig ernst wird, ähm, Polen, Slowakei, Spanien und Schweden. Da kannst du ein bisschen was über Spanien vielleicht sagen. Ich habe gehört, die B-Mannschaft, bzw. die U23-Mannschaft, musste das letzte Testspiel bestreiten.
0: Ja, genau. Also Spanien, ähm, sagen wir mal, da sind ein paar Sachen schiefgelaufen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, hatte der äh, Verbandspräsident irgendwie vor drei Monaten schon gesagt, hier, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir mal die Gruppe durchimpfen würden. Ähm, und äh, das wurde nicht getan. Insofern ähm, kam es dann nach dem Spiel Portugal gegen Spanien zu dem äh, Testergebnis von äh, Busquets, von dem Mittelfeldmotor äh, von Barcelona, der äh, positiv getestet wurde. Und da gingen natürlich auch hier in Portugal die ganzen Alarmglocken an, weil der stand ja gerade mit den Portugiesen äh, schweißtreibend äh, auf dem Platz weil die nämlich vorher dieses, ähm, dieses Freundschaftsspiel gespielt hatten. Und ähm, dann ist ja noch einer äh, getestet worden, der Llorente, glaube ich, äh, auch ein nicht unwichtiger, also auch ein Spieler aus der Startelf der Spanier. Das sind schon zwei herbe Verluste für die, aber trotz allem äh, würde ich, jetzt äh, wurden die geimpft. Gestern, glaube ich. Oder heute also so auf dem allerletzten Drücker ja, und zwar mit jansen äh, also johnson johnson und johnson ja, ja. Äh, weil die sich gedacht haben ja besser als pfizer weil dann äh, kriegen wir die zweite <lacht> im Stoßes irgendwie vor dem Viertelfinale und die Hälfte fliegt, liegt wie die Toten fliegen im Bett. Das können ja. wir uns nicht verkraften. Also nehmen wir lieber Johnson und Johnson. Das ist echt... Das ist, das ist die EM 2020 in der Pandemie. Wie ist Leibt und Lebt, Henning? So ist es. Diese kuriosen Geschichten werden wir erleben. Wir werden immer wieder... Das, das ist wie, wie im Boxen. Da geht immer einer K.O. auf den Boden. Und ja. Und, äh, und das wird interessant sein, äh, wie fern, inwiefern das die Mannschaften allgemein betrifft oder nicht betrifft, auch im Verlauf des Turniers und inwiefern das eventuell eben auch Einfluss bei zentralen Spielern, ähm, die dann irgendwie positiv getestet werden und nicht mehr mitspielen können, äh, was für Wettbewerbsverzerrungen dadurch auch entstehen können. Denke ich, ist schon ein interessantes Thema, was wir aber jetzt natürlich nicht so in ja. die Breite treten wollen.
1: Gut, dann kommen wir zur äh, letzten Gruppe, Gruppe F. Und Gruppe F, äh, ja, wir haben es gerade eben schon angeschnitten, Ungarn, Portugal, Frankreich, Deutschland. Was meinst du, äh, also das ist natürlich eine Gruppe, äh, Deutschland wird es da ganz schwer haben. Äh, wir können ja ein bisschen mal, äh, wie sagt man da, so, so ein bisschen äh, Gedankengänge durchlaufen. Also Ungarn müssen wir schlagen, also die Deutschen, sage ich jetzt mal, ja, mhm. so, dann sind wir schon mal nicht mehr, wenn wir davon ausgehen, dass die anderen auch alle die Ungarn schlagen, sind wir schon mal nicht mehr Letzter, dann werden wir schon mal Dritter. Gut, die vier besten Dritten kommen weiter, ich glaube, darauf sich zu verlassen wäre ein bisschen, ja, ein bisschen fahrlässig. Von daher ähm, muss äh, ein Sieg gegen Portugal oder gegen Frankreich her.
0: Ja, also ich ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, die ähm, äh, bei, meinem, bei meiner Analyse der deutschen Nationalmannschaft gibt es so zwei Momente. Der Moment nach Nordmazedonien <lacht> ja. und der Moment nach diesem letzten Testspiel. Äh, nicht wegen diesem 7 zu 1, wegen diesem hohen Ergebnis, sondern einfach, weil da eine Mannschaft auf dem Platz stand, äh, die ich im Prinzip genauso nominiert hätte. Also, das war im Prinzip auch meine Mannschaft, die da stand. Genauso hätte ich es im Prinzip auch spielen lassen. Ähm, also mit, mit äh, Hummels, Rüdiger und Ginter, gell? glaube ich, äh, hinten. ne? Mhm. Äh, und, und, und Kimmich rechts und, und äh, Gossens links. Und dann eben... Äh, Kroos äh, und Gündogan, gell, war das? Äh, in der Mitte. Und, äh, und eben vorne Sané, Müller und äh,
1: Havertz, ne? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Genau, nee, genau.
0: Irgendwie. Genau. Und, ähm, und die, wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann muss ich ehrlich sagen: also vom Potenzial her, wenn das der Löw hinkriegt, ist das schon eine klasse Mannschaft. Also. Und, ich, und, und Deutschland hat sich, äh, hat, äh, ist, da ist Portugal fast ein, ein, ein Lieblingsgegner von denen. Also gerade für Jogi Löw, sagen wir mal. Der hat ja mit hat ja gegen Portugal immer gewonnen. Sei es noch mit Klinsmann 2006 äh, im, im Spiel um Platz 3, sei es 2008 im, im, im Viertelfinale, sei es 2012 im ersten Gruppenspiel äh, der EM, sei es 2014 äh, 4 zu 0 bei der WM. Also gegen Portugal spielt Deutschland sehr gerne und auch gut. Und ich glaube, das wird äh, in der Tradition so weitergehen. Deshalb mache ich mir um Deutschland eigentlich keine Gedanken. Ich mache mir um Portugal Gedanken. Nee,
1: ernsthaft, ja?
0: <lacht> ja, wirklich. Ähm, ähm, äh, ich meine, ich, Portugiesen sind, haben auch eine starke Mannschaft. Ja, klar. Auf jeden Fall. Die, die ist sogar stärker als die Mannschaft, die um, Europameister geworden ist 2016. Und es ist der gleiche Trainer, der, also es, der es auch schafft, so, so ein Team zu bilden. Insofern wird das auch nicht, wird das auch nicht leicht. Aber wie aus, dieser, aus dieser Konstellation heraus, dass die Portugiesen sich immer schwer getan haben mit den Deutschen und äh, dass äh, Portugal eben das erste Spiel gegen Ungarn spielt... Also ich, ich glaube, das wird im Prinzip darauf hinauslaufen, dass Frankreich Erster wird, Deutschland Zweiter und Portugal Dritter, aber als Bester oder einer der Besseren Dritten eben so wie 2016 äh, in, in, ins Achtelfinale einzieht.
1: Ja, das ist so ungefähr meine, meine Vermutung auch und äh, ich bin gespannt, ob das eintritt. Also gerade äh, am 19.06. spielt dann Portugal äh, gegen äh, Deutschland um 18 Uhr in München und äh, dann äh, sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen klüger, weil wir dann nämlich zumindest schon mal das äh, erste Spiel von äh, Deutschland gegen Frankreich gesehen haben. Wobei man da ja jetzt sehr wahrscheinlich auch nicht so viel ablesen kann. Äh, ich
0: Ja, das ja. wird wahrscheinlich in auf ein Unentschiedener herauslaufen, würde ich mal sagen, aber gut, ich meine, wir...
1: Wenn wir Glück wir haben.
0: Bitte? Ja, Wenn wir genau. Glück haben. Äh, genau, das stimmt auf jeden Fall. Äh, was, was bei diesem äh, Deutschland-Portugal-Spiel ähm, interessant wird, wird das Aufeinandertreffen von Pepe gegen Thomas Müller. Die beiden haben ja sich in dem, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, an dieses, äh, an den Auftakt der glorreichen Weltmeister-WM 2014. Äh, das 4 zu, 0, äh, 4 zu 0 von Deutschland gegen Portugal. Ja, da war Und was, ich ja. Mein, die entscheidende Szene war ja, als äh, als Pepe so leicht mit dem Kopf so an den Müller ran ist und Müller in der besten lateinamerikanischsten Schauspielerkunst, die es je auf äh, im, im, im Dress der deutschen Nationalmannschaft äh, aufgeführt wurde, sich dahin gelegt hat, äh, Wiener 1 und dadurch praktisch die rote Karte äh, auch äh, die Pepe wahrscheinlich auch verdient hat, weil er eine Kopfnuss gibt man einfach keinem, egal wie hart oder weich sie ist. Ähm, aber das war im Prinzip der Spielentscheide, das spielentscheidende Momentum, weil in de, ab, ab dem Zeitpunkt äh, Deutschland dann relativ klar die Sache im Griff hatte. Also die beiden treffen tatsächlich nochmal aufeinander und das sah ja nicht so aus vor ein paar Monaten. Erstens, weil Müller nicht dabei war, zweitens, weil Pepe verletzt war. Ähm, jetzt wird es auf ein, ähm, Wiedersehen. ein Aufeinandertreffen kommen. Es meinst du, sie, tauschen, denn, meinst du, sie tauschen Blumen aus? Bitte? Nochmal? Meinst
1: du, sie tauschen Blumen aus? Nach dem genau. langen Wiedersehen jetzt, meinst du? Das muss ich sagen. Genau, Und es, es
0: sei denn, Santos nimmt den Pepe gar nicht, stellt ihn nicht aufs Feld, weil er weiß, worum es geht. <lacht> das würde ich ihm in, in dem Fall mal überlegen, über, über, äh, empfehlen, weil. Genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Gruppe und äh, das ist auch so etwas, was was äh, was mich auch ein bisschen in dieses EM-Fieber gebracht hat, weil es das, das Schöne bei der EM ist ja, dass es auch immer sofort losgeht, ja, mit ähm, mit Entscheidungen und in dem Falle also gut, das wurde jetzt natürlich alles ein bisschen verwässert, dadurch, dass sie noch das Achtelfinale mit reingebaut haben seit der EM 2016, was es ja vorher nicht gab und da war ja praktisch, äh, war es ja vorher so, also ab bei der WM 2012 zum Beispiel, da war jedes Spiel ein K.O.-Spiel. Also äh, Portugal hat das erste Gruppenspiel gegen Deutschland gespielt, äh, Deutschland hat gewonnen. Und dann war klar für die Portugiesen, die mussten die nächsten beiden gewinnen. Und das war auch eine Todesgruppe mit Dänemark und Niederlande drin. Und die haben beide Spiele dann gewonnen. Ja? Aber das waren zwei Endspiele und das, das ging auch so ab wie Endspiele. Ja? Und das ist ja auch das Schöne bei der EM. Und das, das bewahrheitet sich immer noch in dieser Gruppe F. Deshalb bin ich äh, trotz all meiner Bipolarität in, diesem, in dieser Gruppe, weil ich ja für Deutschland und Portugal bin, sehr froh drum, weil es einfach zur Sache geht, vom ersten Moment an.
1: Zum Schluss, vielleicht als letzte Frage an dich, ich gebe den Tipp auch ab, aber wir bannen ihn einfach mal auf Band. Wer wird Europameister?
0: Ja, willst du anfangen? Nee. Ich kann, ich, ich kann ich anfangen,
1: wenn Frank du möchtest, das ist kein Problem. Ja, sag mal. Frankreich. <lacht> Ganz einfach Frankreich. Es heißt nicht, dass, es soll nicht heißen, dass Deutschland nicht weit kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland weit kommt, aber ich glaube nicht, dass sie die, ähm, ja, also sie haben nicht das ähm, dieses Flair, was 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 eine französische Mannschaft im Moment hat.
0: Genau und also dadurch, dass du Frankreich gesagt hast und damit es hier nicht ähm, in absoluter Langeweile endet dieser Podcast-Podcast, äh, Podcast, <lacht> sage ich, äh, weil ich wollte auch Frankreich sagen. Ja, ich wollte auch Frankreich sagen und zwar einfach, weil es diese Zyklen gibt ähm, der großen ähm, Mannschaften, zum Beispiel Spanien, ja 2008 Europameister, 2010 Weltmeister, 2012 Europameister, Frankreich 2000 ähm, 16 Vize-Europameister, aber ja, wären eigentlich hätten sie Europameister werden sollen. 2018 Weltmeister, 2020 oder 2021 eben Europameister. Aber ich sage genau deswegen, da es ein bisschen spannender sein soll, ich sage Deutschland.
1: Oh, ja. ja.
0: Ich glaube, ich habe wirklich ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, diese Geschichte, dass der Löw total befreit sein Ding machen kann und diese Mannschaft, die da wirklich äh, das letzte Spiel gespielt hat, ich meine, das müssen sie natürlich auch gegen die großen Mannschaften abrufen und das wird, sagen wir mal, der Knackpunkt und das wird gleich im ersten Spiel der Knackpunkt. Deshalb lehne ich mich natürlich weit aus dem Fenster, weil wenn jetzt im ersten Spiel Frankreich 2-0 oder 3-0 gegen Deutschland gewinnt und die dann, äh, was weiß ich, nur über nicht über einen Unentschieden gegen Portugal herauskommen, dann sieht es ja schon ziemlich bitter aus aber ähm, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl
1: dann hoffe ich mal auf dein Gefühl würde ich sagen <lacht> weil das wäre ja auch nicht schlecht und ich glaube das würde auch einer der Stimmung, ich meine das würde jeder in jedem europäischen Land würde das die Stimmung ein bisschen heben wenn die eigene Mannschaft die Europameisterschaft gewinnt aber in dem Fall würde ich sagen natürlich in Deutschland das wäre doch schon was ne? wenn äh, die deutsche Mannschaft gewinnen würde. Tilo, damit äh, würde ich mal sagen, machen wir einen Deckel drauf. Äh, ich bin gespannt, äh, wo es uns hintreiben wird in den nächsten äh, drei bis vier Wochen. Das Finale ist am 11.07. Und ähm, ja, dann äh, schauen wir mal. Ja, vielleicht,
0: Ja, wir könnten ja uns überlegen, ob wir an dem Tag davor eventuell ähm, einen, einen Podcast machen, noch mal, um nochmal Fazit zu ziehen. Ähm, äh, genau. Und, und um nochmal einfach abzuklopfen, äh, äh, wer falsch lag, wenn dann das äh, Finale äh, Spanien gegen die Ukraine heißt.
1: Wir hören uns nochmal den Podcast hier an und dann äh, schauen wir einfach mal, äh, wo wir rausgekommen sind. Machen wir ja nicht. Alles klar. In diesem Sinne, war es das äh, für heute. Ich wünsche euch, lieben Hörer, noch einen Schönen weiteren Tag und äh, ja, die nächste Ausgabe in gut einem Monat, ihr habt es gehört, kurz vor dem Finale, da sind wir wieder da. Bis dahin alles Gute, macht's gut, bleibt gesund, bis dann, tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.